0: Crime in the Closet. Hi und herzlich willkommen bei Crime in the Closet, deinem queeren True-Crime-Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzung bis hin zum Mord sein. Deshalb gilt generell und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich abzuschalten.
1: Wenn wir Queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI sagen können, haben uns aber auf Queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in
2: the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Auch Heben dürfen zuhören. So, dann darf ich euch auch einmal herzlich willkommen heißen zur neuen bzw. zweiten Ausgabe von Crime on the Closet zum Eröffnungswochenende als äh, Flotter Dreier, würde ich es mal nennen. <lacht> ähm, denn Folge 3 dürfte auch schon bereitstehen. Aber jetzt erstmal zu mir und meinem Fall heute. Ähm, Im Vorfeld würde ich. Ähm, meine Co-Hosts Miriam und René auch einmal herzlich willkommen heißen. Hallo, mal wieder. <lacht> zu, dieser, zu dieser heißen Runde. Mhm. Ähm, Danke. Und ich würde gerne eure Erfahrungen, eure, eure Schwierigkeiten äh, mit eurem Outing, sofern ihr denn schon geoutet seid, ähm, einmal erfragen. Also ich hatte mein Outing mit 15, also quasi
1: vorgestern. <lacht> Stelle im Raum. <lacht> nee, also ja, gerne. Dann lass uns über Outing sprechen. Soll ich mal anfangen? Ja, sehr gerne. Wenn du dich schon so ins, <lacht> äh, ins Bild ja,
2: schmierst, wollte ich schon sagen. Ich habe ja Schmierst. Schiebst. <lacht>
1: <lacht> Fast. Ähm, ja, ich habe ja in der, in der ersten Folge tatsächlich schon ein, ein bisschen was dazu gesagt. habe das Thema kurz angeschnitten. Also Werbung machen kann ich, wenn ihr das wissen wollt, dann müsst ihr die erste Folge hören. <lacht> so ähm, ich fuchs. Äh, nee, tatsächlich habe ich mich äh, mit 15 geoutet. Also mit 15 erstmal vor mir selbst und dann auch vor meiner Mutter. Und vor meinem Vater eigentlich nie so wirklich. Das hat meine Mutter quasi übernommen.
2: <lacht> Gab es denn da irgendwie Schwierigkeiten mit deinem eigenen Outing? Nö, nee, eigentlich nicht. Also
1: ich habe, wie gesagt, habe das mit, mit, mit 15 mir selbst dann quasi eingestanden und meine Mama dann auch relativ schnell gesagt, die war da sehr okay mit. Die fand das gar nicht schlimm. Im Gegenteil war da sogar war dem gegenüber sogar sehr stolz und fand das toll, dass sie einen schwulen Sohn hat. Ähm, und Papa war schon, da war schon von Anfang an klar, dass das so ein bisschen mh, schwieriger wird. Ähm, genau, bei dem, vor dem habe ich mich so gesehen nie geoutet in dem Sinne, aber er hat dann halt irgendwann mitbekommen, ich habe einen Freund und der steht bei mir und Mama hat dann auch irgendwann gesagt, sie ja, mhm. du, dein Sohn ist schwul. Ähm, ja, und der ist da auch okay mit, also was heißt okay mit, also wir sprechen da nicht so wirklich drüber, das kommt jetzt erst so in den letzten zwei, ja, drei ja. Jahren. Ähm, aber der hat mir da auch nie
2: Probleme gemacht. Also ich habe, was das Outing betrifft, echt Glück gehabt. Ja, ich, bei mir war es eigentlich auch gut, zumindest familiär. Ähm, war eigentlich, ich nenne es jetzt mal das äußere Outing. So ein Outing, ich weiß nicht, für viele, die ähm, es vielleicht nicht kennen. Aber so ein Outing besteht eigentlich so aus zwei groben Phasen. Das ist einmal so das innere Outing, wird das genannt. Das ist so das Outing zu einem selber. Ja. Also das ähm, persönliche Eingeständnis ähm, zu seiner Sexualität. Was ja, ich sag mal, in der Norm, nenne ich es jetzt ja mal, eigentlich gar nicht so bewusst wahrgenommen wird, glaube ich, weil es ist halt die Norm. So, es ist das, was man so im alltäglichen Leben eigentlich mitbekommt. Ähm, bei queeren Personen ist es halt wieder was anderes, ähm, weil das halt nicht der Norm entspricht. Man hebt sich dann irgendwie so gesellschaftlich schon immer ab. Das war bei mir zum Beispiel so. Ähm, ich war klischeehaft, ähm, hatte viele weibliche Freundinnen, hatte weniger mit diesen typisch Mann-Themen zu tun, wie Frauen, Fußball, Autos. Das war nie so mein Thema.
0: Ähm
2: eher yeah, Britney. Yeah, Britney <lacht> Oh, hail the queen. <lacht> ähm, deswegen, das, das war bei mir ähm, eher das Problem für mich, das innere Outing jetzt das Äußere war bei mir super, meine Eltern sind da eigentlich recht, ähm, offen mit umgegangen, da hatte ich jetzt eigentlich nie wirklich irgendwelche Probleme oder bin irgendwo angeeckt, auch in meinem privaten, direkteren Umfeld nicht, aber so das innere Outing war bei mir so ein großer Knackpunkt, ich wollte mir das halt nicht eingestehen, weil, ja, ich war sowieso schon immer wieder so ein bisschen anders, ne, wie schon gesagt, mehr weibliche Freundinnen, ähm, nicht diese typischen äh, typisch Jungsthemen. So, das war dann bei mir so, ja es ist dann schon teilweise auch so ein Selbsthass umgeschlagen. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht schon wieder irgendwo anders sein und habe da halt wirklich, muss ich sagen, die Sache äh, mit gehadert, ähm, ob das so ist oder nicht und habe mir das dann teilweise auch schön geredet und muss sagen, ich habe mich eigentlich glaube ich verhältnismäßig auch erst spät geoutet. Das war so mh, mit 19, 20 erst, ähm, dass ich da so selber zugestanden habe und dann mich meiner besten Freundin ähm, anvertraut habe. Ja, und dann nahm das alles so seinen Lauf. Und bei dir, Miriam? <lacht> Beide schauen mich so, an. Ich muss einmal kurz reinkrätschen. Hm? Ich, alter Schlaumeier, muss
1: man nicht eigentlich unterscheiden zwischen Coming-out und ähm, hier äh, Outing. Weil ich meine, Outing bezeichnet man eigentlich nur die, die quasi zwangsgeoutet sind. So ein Outing hm. und ein Coming-out ist... Die, bewusste Selbe, die Entscheidung selber, sich zu outen. Das will ich, ich immer meine, das ist so.
0: aber das klingt natürlich logisch, ja.
1: Ich meine, das mal irgendwo gelesen zu haben. I don't know, bitte straft mich nicht, wenn das falsch ist. Aber ich meine, <lacht> das mal gehört zu haben. Googelt bitte alle.
0: <lacht> <Jetzt>. <lacht> ähm, ja, bei mir war es ähnlich wie bei dir. Also das innere Outing hat mir mehr Kraft und Zeit und Mühen gekostet, als das ähm, Outing bei Freunden und Familie, was auch eigentlich super gut angenommen wurde und, Viele haben mir gesagt, es war mir schon vorher klar und ich dachte mir nur so, mm. warum, ist bei war mir nicht klar.
2: I was the first.
0: Ja, er hat mir schon, bevor ich meine erste Frau kennengelernt habe, gesagt, du leckst irgendwann eine Muschi und ich fand es richtig <lacht> eklig. Ich glaube, so explizit
2: habe ich es nicht umschrieben. Ich du glaube doch schon.
0: Egal, genau, es war ein Jahrzehnt nach dir, René, also ich habe mich am spätesten hier von euch eingeoutet mit 25 ähm, konnte ich das auch für mich erst annehmen, weil ich halt äh, früher sehr stark gemobbt wurde in der Schule und als Lesbe verschrien war in der Klasse und auch mit einem anderen Mädchen eingesperrt wurde, mich vom Sport vom Rest der Klasse umziehen sollte alleine, also wirklich krasse mm. Psycho-Spielchen, mm, yeah. die mit mir abgezogen wurden, weshalb ich halt gesagt habe, okay, wenn ich eins nicht bin, dann eine Lesbe. Ja, was ist sie heute? Eine well, Lesbe. die Lesbe. <lacht> dann <escalated> quickly. <lacht> wow, genau
2: Aber meint ihr vielleicht, dass ähm, es die Norm ist, wenn man überhaupt von Normen sprechen kann? Ich mag das Wort eigentlich nicht so. Mhm. Ähm, aber meint ihr, dass es ähm, äh, öfter der Fall ist, dass das innere Outing einen mehr Kraft kostet, wie du das halt gerade so schön beschrieben hast? Das hat bei mir dann so ein bisschen Klick gemacht. Ähm, ist das vielleicht richtig so? Weil ich, ich konnte mir da gerade bei deinen Worten dann einfach nur vorstellen, okay, es ist klar, ähm, dass ich selber mit mir erstmal dieses Outing durchleben muss. Ich nenne es jetzt das innere Outing, das innere Coming Out, wie auch immer. Ähm, ich denke, man, man sich selber gegenüber halt immer meistens so am kritischsten ist. Genau. Ähm, und wenn das erstmal einem von der Seele ähm, gefallen ist und man wirklich sagen kann, so, hey, ich bin homosexuell, hey, ich bin transsexuell, bisexuell, ich bin queer, ähm, dass man dann auch das äußere Outing ganz einfach wegstecken kann, selbst wenn es vielleicht mal hier und da nicht so einfach läuft. Also ich fand Weil man dann einfach Auto so in the power schwerer.
1: ist. Ich fand das viel schwerer, mich von mir selbst zu outen. Ja. Und dass dieser Moment dann, als ich mir dann eingestanden habe, okay René, ja, du bist schwul, so ja. mein Gott, das war, also, das war ein unfassbar schönes Gefühl. Ja, diese, oh yeah. dieses, dieses Stein, der Freundschaft. Ja, ja, Herzen und ich habe ne? mich auch in der, in der ersten Folge schon erwähnt. Ähm, ich habe mit elf schon, mit elf wusste ich das im Grunde schon, dass ich schwul, so wie man es halt irgendwie weiß, so, ja. ne? Und man verdrängt es dann. Und dann mit 15 wirklich erst so, ja, okay, René, du bist halt schwul, so. Und das ja. war ein unfassbar tolles Gefühl. Und das war viel schwerer für mich als für meinen Freunden. Für meinen Freunden war das so, aha, so. Wussten eh schon alle, was hm. soll's. So war es bei <lacht> mir irgendwie, so. Alle ja, waren selber, so, ja, mh. Man selber
2: okay. struggelt da so Jahre <lacht> mit und alle im Umfeld so, ja, tell me more, yeah, uh, tell me yeah. something new. So, ne? also,
0: ich denke halt, das hat ganz viel auch mit diesem sich selbst annehmen, den diesem Prozess zu sich selbst ja. finden zu tun. So. Und in dem Alter hast du ja noch keine gefestigte äh, Selbstwahrnehmung. Also du ja. kannst noch nicht so ganz sagen, wer bin ich und wo positioniere ich mich. Und ich denke mal, da ist halt diese, diese Identitätsfindung, die Findung der eigenen Sexualität auch ein ganz maßgeblicher Teil von. Ne? Ja. also
2: man muss, glaube ich, erstmal so in dieser Kraft, in dieser Power stecken äh, und auch sich hinter sich selber stehen können ne? ja, und dazu stehen. Mhm. Nee, aber das ähm, würde ich gerne so als Überleitung nehmen, weil dann in dem Fall, den ich heute ähm, vorstellen möchte, geht es irgendwie auch. Ja, auch um ein Outing, was nicht ganz ähm, freiwillig war, um dann mal das... Mhm. Äh, um den Begriff einfach richtig zu benutzen. Genau, vermeintlich <lacht> richtig, das werden wir im Nachhinein <lacht> nochmal äh, recherchieren. Die haben
0: ja alle jetzt gegoogelt, ne? Ja, okay,
2: die unsere okay. Zuhörenden Menschen <lacht> wissen das schon. <lacht> 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 ähm, wir könnten doch einfach mal auf Pause drücken, nein. Aber in meinem Fall geht es auch irgendwie um ein äh, nicht äh, selbst herbeigeführtes Outing, beziehungsweise um ein indirektes Outing, was äh, ja am Ende äh, mit, dem, mit dem Tod eines äh, jungen 20-jährigen Mannes äh, geendet ist. Und zwar geht es um den Mord an dem homosexuellen Ali Reza Fazeli Monfared im Iran. Ähm, ich muss dazu sagen, es ist ein sehr, sehr, sehr aktueller Fall. Also ähm, der dürfte jetzt anderthalb Monate zurückliegen und zwar ähm, am 4. Mai diesen Jahres. Also am 4. Mai 2021 haben wir mittlerweile, ach, wie schnell die Pandemie einen -Jahre durch die Jahre, Jahr Jahre schießt. Genau, es ist ein sehr, sehr aktueller Fall und ähm, der am 4. Mai diesen Jahres mit dem Tod eines 20-jährigen Mannes geendet ist. Ähm, man muss dazu sagen, seine Familie wurde zu mördern, als sie erfuhren, dass er homosexuell sei. Genau. Ich rede heute von Ali Reza. Ali Reza war ein 20-jähriger junger Mann aus dem Iran. Er war das einzige Kind aus der ersten Ehe seines Vaters. Er hatte mindestens noch einen Halbbruder aus der zweiten Ehe seines Vaters. Ähm, also er hat mit seinem Vater und seinem Halbbruder zusammengelebt. Er hatte halt mindestens diesen einen Halbbruder. Wenn man sich Ali Rezas Instagram anguckt, äh, was ich gemacht habe, ähm, sieht man einen modebewussten jungen Mann, der sehr gerne ausgefallene Kleidung trägt. Gerade so an seinen auffälligen ähm, Sonnenbrillen bin ich jetzt der Vermutung nachgegangen, dass er recht extrovertiert ist. Er hat sich gerne zur Schau gestellt, benutzte viele Filter, so typisch Instagram ähm, und hat halt sehr viel Wert auf sein Äußeres gelegt. Er hat vor allen Dingen auch viele Videos mit Songs gepostet, ähm, die ich natürlich äh, nicht übersetzen konnte, weil ich der Sprache leider nicht mächtig bin. Aber so von außen sah es halt aus wie ein... Ne, wie ein typisches instagram live nenne ich es jetzt einfach mal. Aber das hatte natürlich seine Schattenseite, denn er soll seine Flucht ins Ausland geplant haben. Er wollte aus dem Iran in die Türkei fliehen, wo sein Freund auf ihn bereits gewartet haben soll. Von dort aus wollten sie beide zusammen in ein sicheres, liberales, europäisches Land reisen. Dazu gibt es laut BBC äh, Persien Tonbandaufnahmen, in denen Ali Reza davon erzählt, dass er in Gefahr schwebe. Er wollte sich mit dem Verkauf seines Handys die Flucht in die Türkei ermöglichen. Und ich finde, das heißt ja schon viel, wenn man so in der heutigen Zeit, gerade wenn da jemand ist, 20 Jahre, Instagram, und dann sein Smartphone verkaufen möchte, nur um sich die Flucht leisten zu können. Hat er wirklich bereits geahnt, dass ihm Schlimmeres droht? Und warum und wovor wollte er fliehen? Ich gehe direkt zur Tat über. Das letzte Telefongespräch soll Ali Reza am 4. Mai um 19 Uhr abends mit seiner Mutter geführt haben. Das hat sein Partner Agil Abiyad gegenüber Iron Wire bekannt gegeben. Kurz danach kam Resas Halbbruder zu ihm in die Wohnung und meinte, der gemeinsame Vater wolle ihn sprechen. Sein Halbbruder fuhr dann gemeinsam mit ihm in ein nahegelegenes Dorf, das Boromi hieß. Dieses Dorf liegt nahe Awas. Das ist eine Stadt im Iran am Ufer des Flusses Karen in der Provinz Tschuzistan, direkt am persischen Golf. Und die Stadt Awas hat ca. 1,3 Millionen Einwohner. Ist also gar nicht ganz so klein, man kann es, glaube ich, so ein bisschen ja, Bremen, Hamburg, irgendwie so ein Mittelding dazwischen auf jeden Fall bezeichnen, wo man ja denkt, okay, es sind, es sind schon viele Einwohner, da sollte man eigentlich denken, okay, da geht ein bisschen was ab, da ist Kultur, die Leute sollten weltoffener sein, gerade in so Großstädten, das kennt man ja auch selbst aus Deutschland, gerade wenn man als queere Person auf dem Dorf groß geworden ist. Das Dorf Borumi liegt halt nicht weit entfernt von der Stadt, und ähm, ich habe mal auf Maps geguckt, bei Apple Maps. Die ganze Region ah, sieht halt schon sehr nach so einer großen Einöde aus. Ne? Also für mich sah es halt sehr nach Wüste, viele äh, sandige Landschaften aus. Trotz dieser großen Stadt, ah, weiß ich nicht, kam mir da so ein, so ein bisschen so ein Unbehagen. Zumindest war es für mich optisch von der Karte her, auch ein leichtes, ähm, dort eine Leiche zu verstecken oder zu verscharren. Ich glaube, dort kann man auch einen Mord begehen, ohne dass das so schnell jemand mitbekommt. Gerade in diesem kleinen Dorf. Das Ende des Liedes war leider, dass sein Halbbruder ihn in dieses Dorf geführt hat und Ali Reza dort von seinem Halbbruder und zwei Cousins enthauptet wurde. Und der leblose Körper wurde einfach unter einen Baum gelegt. Das war am 4. Mai. Am 5. Mai erhält Ali Reza's Mutter einen Anruf von den Tätern und bekommt einfach nur erzählt, wo sie die Leiche ihres Sohnes findet. Die Mutter erleidet daraufhin natürlich einen Schock und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zu den Tätern möchte ich eigentlich nicht mehr erzählen, als dass sie zumindest ermittelt und verhaftet wurden. Leider konnte ich bisher noch nicht herausfinden, welche Strafe ihnen droht und inwiefern die Straftat dann am Ende verfolgt wird. Ich bin eigentlich ähm, recht schnell jetzt und ähm, krass in diesen Fall eingestiegen, weil mir es eigentlich nur darum ging, wie es dazu kommen konnte. Weil letztendlich klingt das eigentlich ziemlich krass. Ali Serah war anscheinend zur Musterung bei der iranischen Wehrpflichtorganisation, um dort, wie es ja damals in Deutschland zumindest auch üblich war, dort seine Tauglichkeit für die zweijährige Wehrpflicht feststellen zu lassen. Er wurde ausgemustert, denn er hielt eine Freistellungskarte, so wird es dort genannt. Denn Personen mit moralischen und sexuellen Missständen wie Transsexualität sind gemäß Abschnitt 5 Absatz 7 des Satzungswurfes des Militärs vom Militärdienst im Iran befreit. Dazu zählt halt auch Homosexualität. Wow. Die sogenannte sexuelle Verderbtheit. Soweit nichts Ungewöhnliches, also zumindest für den Iran, denn in Deutschland wäre sowas natürlich undenkbar. Denn Homosexuelle sind in Deutschland bei der Bundeswehr gleichgestellt. Das wird geregelt durch das sogenannte solt gg dem Soldatinnen- und Soldatengleichbehandlungsgesetz. Aber Ali Reza wurde ausgemustert und erhielt diese Freistellungskarte, war zu dem Zeitpunkt nur leider nicht zu Hause. Sein Halbbruder hat den Brief gefunden, den Brief der Wehrpflichtorganisation und geöffnet. Und dadurch hat er erfahren, dass Alireza aufgrund seiner sexuellen Ausrichtung von der Wehrpflicht befreit wurde. Danach wurde die Vermutung des Halbbruders im Grunde nur bestätigt, denn er habe sich wohl im Vorfeld schon bei seinem Vater, also bei deren gemeinsamen Vater, über Aliresas Aussehen und Kleidung beschwert und Gemeint, ähm, Ali Reza würde die Familie entehren und beschämen. Danach nahm der Halbbruder Ali Rezas das Schicksal von ihm in die Hand und ermordete ihn mit, zusammen mit seinen zwei Cousins. Würde in Deutschland, glaube ich, so weniger passieren, denn Homosexualität in Deutschland wird ähm, ganz anders wahrgenommen bzw. staatlich geschützt als unter anderem im Iran. Denn Homosexualität im Iran bringt so alles an Missständen und Schwierigkeiten mit sich, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Denn in der iranischen Diktatur herrscht das Scharia-Recht. Homosexualität ist gesellschaftlich komplett tabuisiert. Homosexualität wird bestraft mit Auspeitschen, Gefängnis und Tod. Ich habe mal hier eine Zahl für euch, denn seit 1979 wurden im Iran über 4000 homosexuelle Menschen öffentlich hingerichtet. Was ich halt auch ähm, sehr, sehr bedenklich finde, ist, dass die Eltern im Iran komplett freie Hand darüber haben, ihre queeren, homosexuellen Kinder zu züchtigen. Sprich die Bestrafung oder die Korrektur, die sie vielleicht vornehmen wollen, können sie ausüben, wie sie möchten, ohne da wirklich ähm, bestraft zu werden. Ein wichtiger Begriff, der mir ähm, in diesem Bereich entgegengekommen ist, war der Begriff Zina. Und zwar be äh, bezeichnet Zina den Geschlechtsverkehr zwischen unverheirateten Menschen und Menschen, die nicht in einem Konkubinatsverhältnis stehen. Also Herr und Sklavin. Und in diesem Fall war sehr auffällig, dass es wirklich nur um den männlichen Herren und die weibliche Sklaven geht. Zina ist im Grunde ein Verbrechen. Dieses Verbrechen wird mit den sogenannten Had-Strafen belegt. Had-Strafen heißt übersetzt sozusagen die Rechtsansprüche Gottes. Die Strafe für Sina vergehen kann sein unter anderem Verbannung, Geißelung oder sogar der Tod. Sina beschreibt nicht nur die rein homosexuelle Straftat, sondern generell den Ehebruch und alles, was mit unverheiratetem Geschlechtsverkehr zu tun hat. Aber in diesem Strafgesetz wird natürlich auch, darunter fällt natürlich auch der homosexuelle Verkehr. Das Strafgesetz befasst sich mit 161 Artikeln mit Zina, also mit Fällen, die sich mit außerehelichem Geschlechtsverkehr befassen. Da muss man sich schon mal fragen, da sind Gefühle, Emotionen, Beziehungen und der sexuelle Verkehr halt komplett verstaatlicht. So, das ist halt überhaupt kein privates Eigentum mehr, wenn man, da, wenn man das so ausdrücken kann. Genauer gesagt, die Artikel 63 bis 164 befassen sich damit. Und davon beziehen sich mindestens zehn alleine auf homosexuelle Handlungen. Die homosexuellen Handlungen werden dort klar definiert und äh, deren jeweiligen Strafen auch aufgeführt. Ich habe hier mal so ein paar Beispiele Alleine für einen sogenannten wollüstigen Kuss. So, ich denke mal, ein ganz normaler Kuss zwischen, zwischen zwei Männern, die sich lieben, kann wahrscheinlich schon als wollüstiger Kuss eingestuft werden. Dafür gibt es 60 Peitschenhiebe. Wenn nicht verwandte nackte Männer unter der gleichen Bettdecke liegen. 99 Peitschenhiebe. Und für beischlafähnliche Handlungen ohne Einführen des Gliedes gibt es 100 Peitschenhiebe. Für homosexuellen Verkehr gibt es die Todesstrafe. Was ich daran wieder echt krass finde, muss ich sagen, ist nicht der Tod an sich alleine. Das ist schon heftig genug. Aber sogar die Tötungsart liegt im Ermessen des religiösen Richters. Und ich sag mal, in Perversion ist das für mich persönlich äh, absolut gar nicht mehr ja. zu überbieten. Ja. Der lesbische Sex wird gesondert aufgeführt. Hier gibt es für den lesbischen Verkehr 100 Peitschenhiebe. Für die vierte Wiederholung des lesbischen Verkehrs gibt es die Todesstrafe. Voraussetzung ist hier natürlich, dass die anderen Vergehen im Vorfeld ebenfalls mit einer Hattstrafe belegt wurden. Apropos Perversion. Es gibt eine mögliche Milderung bzw. Aufhebung der Hattstrafe. Und zwar, wenn der Angeklagte die Tat bereut. Sprich, man wird dazu genötigt, das, was man in sich spürt, die Natur, seine eigene Natur, zu bereuen, dann wird diese Hatzstrafe aufgehoben. Das muss aber vor der Aussage der Zeugen passieren. Sprich, sobald die Zeugen ausgesagt haben und man dann bereut, werden die Strafen nicht fallen gelassen. Die Zeugen werden übrigens auch definiert, was ich völlig suspekt finde, denn bezeugt werden muss der Verkehr durch vier rechtschaffende Männer oder durch drei Männer und zwei rechtschaffende Frauen. Und ich frage mich da einfach, wie soll mein sexueller Verkehr mit meinem Partner von vier Männern oder drei Männern und zwei Frauen bezeugt werden können? Ich habe ein paar Zahlen zu queeren Menschen im Iran. Mehr als sechs von zehn queeren Menschen werden Opfer von Gewalt von homophoben Familienmitgliedern. Fast die Hälfte der queeren Menschen werden Opfer sexueller Übergriffe in der Öffentlichkeit. Diese Zahlen gehen aus einer aktuellen Studie mit dem Namen Hidden Wounds, a Research Report of Violence Against LGBTI in Iran hervor. Die nächsten Zahlen sind auch sehr, sehr schockierend. 20% der Befragten erfuhren Gewalt in Bezug auf die Rechtsordnung, sprich, dass sie im Rechtssystem Gewalt erfahren haben. 46% der Befragten erfuhren Diskriminierung im Bildungssystem. 19% erfuhren Gewalt im Gesundheitssystem. Da kannst du dir vorstellen, du gehst zum Arzt, der denkt, du bist schwul, du bist lesbisch, du bist transsexuell und du erfährst Gewalt beim Arzt. 20% erfuhren direkte Gewalt von ihrem Partner. 63% erfuhren Gewalt von der direkten Familie und 49% von Freunden oder Klassenkameraden. Immer noch 38% erfuhren Gewalt von der Verwandtschaft und 52% wurden in der Öffentlichkeit aufgrund ihrer Sexualität oder Gender-Identity misshandelt. 42% wurden in der Öffentlichkeit sexuell misshandelt. Man kann aus diesen schockierenden Zahlen halt schon erkennen, dass Gewalt und Missbrauch für queere Menschen im Grunde Alltag ist. Ich habe hier ein Beispiel von einer Transperson, die sich ähm, mit einem, ich sag mal, mit einem Erfahrungsbericht, ähm, was für mich halt sehr harmlos klingt, ich möchte es jetzt aber so nennen, ähm, zu Wort gemeldet hat. Und zwar berichtet diese Transperson, dass sie von der Polizei festgenommen worden sei, weil sie einen Ohrring trug. Das war der Auslöser. Denn durch diesen Ohrring wurde sie gefragt von der Polizei, warum sie so sei. Die Person sagte, sie sei Transgender. Daraufhin wollten die Polizisten mit der Person den sexuellen Akt vollziehen, also sie vergewaltigen. Dagegen wehrte sich die betroffene Person natürlich. Sie wurde verhaftet und eingesperrt. Sie wurde vor Gericht gestellt und zum Amtsarzt geführt. Der Person wurde immer wieder gedroht, wenn man herausfinden sollte, dass sie mit einem Mann Geschlechtsverkehr hatte, würde man sie hängen. Nach zwei Wochen kam sie aus dem Gefängnis frei und in der ganzen Zeit wurde die Familie nicht über diesen Fall informiert. Und das ist das Schicksal vieler queerer Personen im Iran. Der LGBT-Plus-Aktivist Aram Boland Pass sagte, die iranische Polizei greift routiniert Personen an, die in ihrem Verhalten, Aussehen, Interessen und Ausdruck in Anführungszeichen anders seien. Sie würden Menschen schikanieren, die weicher wirken? Männer, die nicht stark sein, sie scheinen es irgendwie zu genießen, Männer zu quälen, die nicht in das Bild eines starken Mannes passen, beziehungsweise Frauen, die nicht hilfsbedürftig wirken. Und mir kommt direkt in den Kopf, an wen wendest du dich, wenn deine Familie homophob ist, du in deiner eigenen, sogar engen, direkten Familie Ablehnung und Gewalt erfährst und nicht einmal der Staat, repräsentiert in diesem Fall durch die Polizei, die dir eigentlich helfen soll. Dir schutz bieten kann im grunde nicht nur im grunde sondern in der realität leben queere menschen im iran in ständiger angst vor gewalt und übergriffen nur für die menschen die sie im grunde sind sie konnten sich ihre identitäten natürlich nicht aussuchen wie keiner von uns und müssen nun nur um diesem grausamen treiben zu entgehen ein leben vorspielen zu dem sie im grunde gar keine verbindung haben im Grunde gibt es in Iran keine queere Community. Ich glaube, der iranische Präsident, ähm, über ein Zitat von ihm bin ich gestoßen, hat gesagt, im Iran gibt es keine Homosexualität. Klar, denn alles findet im Untergrund statt, in absoluter Heimlichkeit, mit der permanenten Angst, erwischt, verraten oder verurteilt zu werden, geschweige denn diese gesellschaftliche Stigmatisierung, die Ächtung, und die alltäglichen Gewalttaten und Schikanen. Man kann dazu sagen, Mädchen dürfen ab einem Alter von 9 zwangsverheiratet werden, Jungs ab 14. Das wird auch wahrscheinlich oft genutzt, um eine sogenannte ja, Korrektur herbeizuführen, wenn man dann merkt, okay, der Junge, das Mädchen, die entsprechen nicht dem, den Vorstellungen, die wir von Männlichkeit, Weiblichkeit haben. Gut, das Mädchen wird dann halt mit einem... Jung, zwangsverheiratet oder sogar gar am meisten mit einem Mann oder der Junge dann mit einer Frau, damit er da halt so leben kann, wie er aber eigentlich gar nicht leben möchte. Und um wir diesen, diesen Punkt der Perversität aufzubringen ist, dass homosexuelle Männer sogar so weit dazu getrieben werden, dass sie ihr Geschlecht operativ ändern, um mit ihrem Partner zusammenleben zu können. Ich rede hier von homosexuellen Männern, nicht von transsexuellen Männern. Denn Transsexualität ist, hat eine Sonderstellung im Iran und wird dort seit den 80ern als psychische Störung angesehen, die korrigiert werden muss und kann. Denn Transsexuelle dürfen sich im Iran umoperieren lassen. Sprich, die Geschlechtsangleichung. So, aber bei diesen homosexuellen Männern handelt es sich nicht um eine Geschlechtsangleichung, sondern um eine Geschlechtsumwandlung. Und nur dafür, dass sie nach der Operation heiraten dürfen. Dennoch haben auch die transsexuellen Personen natürlich gesellschaftliche Probleme. Nur weil es halt erlaubt ist und sie das Geschlecht ähm, angleichen dürfen, erfahren sie trotzdem Ausgrenzung, Diskriminierung und Folter. Iran ist nach Thailand das Land mit der höchsten Rate an Geschlechtsumwandlungen. Das halt unter anderem auch, nicht nur Geschlechtsangleichung, sondern, ne, ich betone da halt Geschlechtsumwandlung, weil es homosexuelle Männer sind, die, um ihre Homosexualität im Grunde ausleben zu können oder mit ihrem Liebespartner zusammen sein zu können, ohne den Tod zu, ja, vor Augen zu haben, ihr Geschlecht ändern lassen. Ich hatte am Anfang zwei Fragen und zwar, konnte Ali Reza ahnen, dass ihm Gefahr droht? Ich denke mal, nach dieser Einleitung auf jeden Fall eindeutig, denn er wurde vom Militär halt geoutet. Leider ist ihm der Halbbruder halt, was den Brief angeht, zuvorgekommen. Und die Frage, warum und wovor wollte er fliegen, naja, ich glaube, dazu muss ich jetzt gerade nichts weiter erläutern. Den Fall äh, möchte ich zumindest so grob abschließen, dass ich gerne ähm, ein Zitat von seinem Partner und dem Aktivisten Agil Bayard vortragen möchte. Und der sagte... Nichts ist schwieriger als zu erwarten, dass man in ein paar Tagen jemanden sieht, den man liebt, und plötzlich hört man, dass er tot ist. Nichts ist schwieriger als ihn nie wiederzusehen oder seine Stimme hören zu können. Dies ist ein qualvoller Schmerz, der bis ans Ende der Zeit in meinem Herzen bleiben wird. Ich habe direkt mal eine Frage. Ja. Yeah. Ähm,
1: wie war sein Name noch? Alireza. Genau. Ist er, er wollte in die, in die Türkei flüchten. Genau. Ist die Türkei, also ich nehme mal an, dass sie dementsprechend, dass die Türkei nicht so strenge Regeln hat? was das betrifft, dass die Türkei nicht so homophob ist wie der Iran. Ist dem so? Weißt du dazu irgendwas?
2: Ähm, ich will mir da jetzt nicht so das große ähm, Bild über die Türkei bezüglich Homosexualität äh, machen, weil wir denken, wir wissen wahrscheinlich alle, dass das halt auch nicht so liberal ist wie in, in westlichen, europäischen okay, frag Ländern. Ja nicht, na, bringt aber, das was, wenn du von einem Problem ins nächste fliegst. Ja, so. aber es ist anscheinend, ähm, zumindest im Iran so, dass du dort viele ähm, homosexuelle Menschen hast, die über die Türkei in, nach Europa fliegen fliehen, reisen, je nachdem. Also für mich ist es halt doch schon eher Flucht, weil in der Türkei ähm, gibt es anscheinend Organisationen, die sich darum kümmern. Ähm, ich hatte zumindest ähm, Beiträge gelesen, worum da ging es darum, dass ähm, das gerade aktuell durch die Pandemie, durch die Corona-Pandemie, dort auch zu ähm, Ausreisestaus, zu Fluchtstaus, nenne ich sie jetzt einfach mal, kommt, dass die Anträge so lange dauern, etc. pp. durch diese Corona-Pandemie. Mhm. Und, ähm, dementsprechend da viele noch in Anführungszeichen halt gestrandet sind, ähm, um dann ins liberale Europa, sage ich mal, ähm, zu fliehen. Ja, aber lieber in der Türkei
1: verharren als im Iran.
0: Und in der Türkei gibt es auch queere Communities, gerade in den Großstädten. Ja. Also da gibt es auch Clubs und es gibt Organisationen und es gibt ein queeres Leben. Ja, stimmt. Also, ist das weiß ja, ich hier, das schon, ja. Schon wesentlich besser als das, was im Iran abgeht. Das ist schockierend.
1: Ja, vor allem, ich frage mich halt, stell dir mal vor, es ist ja nicht nur, du hast ja nicht nur die Chance, die, also... In deiner Familie dich auszuleben. Also, weil deine Familie ist ja dann gegen dich so, ne? So das ist das eine. Aber du kannst ja auch nicht dem entkommen. Also in Deutschland ist es doch so, ja. wenn du irgendwo lebst und ähm, bei deiner Familie lebst und du autest dich, oder du autest dich halt nicht, aber du weißt, ne, wenn ich das machen würde, dann würde ich hier auf, auf, auf Widerstand stoßen, dann hast du ja trotzdem immer noch, du lebst in einem Land, in dem das generell aber in Ordnung ist. Und du hast noch Zufluchtspunkte, wo du hingehen kannst. Wenn du es im Iran aber gar nicht hast, das heißt, du weißt, du bist in der Familie nicht willkommen, kannst aber auch nur irgendwo anders hin, weil das überall, das ganze Land ist so.
0: Was ich halt so krass finde, ist, dein Leben ist ja nicht geschützt. Ja. Also deine Strafe mhm. wird durch Leute entschieden, die dagegen sind, wie du bist.
2: Ja. So. Und das ist auch dieses, ne, durch diese vier rechtschaffenden Männern muss dieser Verkehr bezeugt werden. Und das ist für mich halt so als ob ich in der Öffentlichkeit auf dem Marktplatz mich mit meinem Partner in einem Land, wo da die Todesstrafe drohen kann. Das, das, das schreit für mich ja schon eher so nach Korruption. Das, das muss ja schon wirklich, das müssen dann ja theoretisch schon die engsten Verwandten sein, die da überhaupt Wind von mitbekommen können.
1: Ich frage mich dann vor allem, wie hoch denn so die Ziffer ist von denen, die ähm, dann die Todesstrafe bekommen haben, obwohl sie gar nicht homosexuell waren, sondern einfach nur, weil es
2: irgendwer geäußert hat, irgendwer vermutet hat. Ja, leider habe ich nur ähm, diese 4000 seit 1979 gefunden, die öffentlich gehängt wurden. Hm. Ähm, leider habe ich da gar keine weiteren Statistiken groß zu äh, gefunden. Ähm, klar, ich denke mal, der Iran wird da ähm, schon mit den Informationen hinterm Berg halten. Ich weiß halt nur, dass äh, viele Menschen Menschenrechtsorganisationen, da auch immer wieder äh, am Ball sind und da wirklich auch ähm, Rügen aussprechen und auch das im strengsten Maße kritisieren.
1: Aber weißt du denn, ob es im Iran selbst Organisationen gibt, die, die helfen?
2: Ja, gibt es. Nur ich frage mich, wie die funktionieren, ja. ähm, inwiefern die geschützt werden. Ich weiß halt, dass es da diese sogenannte ähm, Six-Range Six gibt, äh, die zumindest äh, unter anderem auch diese... Ähm, diese ähm, Studie ähm, verfasst hat, die ich vorhin vorgetragen hatte, hm. ähm, die ist dafür verantwortlich. Aber das es ja, unglaublich muss ja schwierig
1: vor. Von vorne
2: bis hinten komplett stillschweigend stattfinden. Ja. Und zwar alle Beteiligten. Erstmal das. Ich weiß aber nicht, wie es ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass du halt heterosexuelle Sympathisanten hast, die sich dafür oh, einsetzen.
1: Bestimmt,
2: bestimmt. Ich weiß halt nicht, ob es dann wirklich schon unter Strafe steht, alleine äh, Ne, sich für die Community in Anführungszeichen, die eigentlich äh, nicht vorhanden ist, äh, zu sympathisieren oder Homosexuelle generell zu unterstützen. Das kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber das ist so das Einzige, was ich mir vorstellen kann, oder? Es ich ist halt wirklich,
1: mir auch gut vorstellen, so als Mittäter oder sowas. Ja, oder wie kriegen sie die schon dran? Ja.
2: Oder es ist halt wirklich so im näheren Ausland, die sich dann darum kümmern, weil ich weiß, zum Beispiel diese, diese Research, die wurde halt online durchgeführt, dort, ko dort konnte man dann sich ne, beteiligen. Und ähm, ja, ich, ich finde die Zahlen halt wirklich erschreckend. Und wie ja. ich ja auch schon gerade sagte, du kannst dich ja absolut nicht sicher fühlen, weder in der Familie noch in der, ich sag mal, Verwandtschaft, im öffentlichen Leben. Du hast ja niemanden, der dich schützt. Ich
0: mal nicht mal beim Arzt, nicht mal vor ja. der Polizei. Ja, ja. Du
2: brauchst halt nur, in dem Fall war es ja anscheinend der Ohrring der Auslöser. Warum bist du so? Sei es eine bunte Hose. Ich sag mal, man, man muss wahrscheinlich dann als Mann muss man diesem typischen Klischee, stark, muskulös, groß, tiefe Stimme, ähm, aufrechter, männlicher Gang. Aber was für eine krasse Doppelmoral das auch ist, ne? Ja. zu ihr zu gehen und zu sagen, mhm. äh, du hast einen Ohrring, warum bist du so? Du ist ja bin Transgender, die? aber dann, ja. wenn wir schlafen wollen. Ja. So, und wo also. sind
0: die dann geschützt, ja. wenn sie ja. mit ihr schlafen? Ja. 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 Wow. Ich,
2: ich finde ja auch generell, dass diese queeren Personen in der Öffentlichkeit auch sexuell misshandelt werden. Mhm. Das, das zeugt ja schon, ich, ich weiß nicht, das, ich finde es halt pervers. Ich weiß nicht, bei diesem ganzen Fall fällt mir immer nur dieses Wort pervers ein.
0: Ich verstehe auch nicht, warum die Frau anders äh, gewertet wird als der Mann. Warum du meinst darf, der lesbische Verkehr? Genau, mhm. warum darf da beim vierten Verkehr, äh, wird erst eine Strafe vollzogen mhm. und beim Mann sofort? So.
2: Ja, die Frau ist wahrscheinlich leichter korrigierbar.
0: Wird wieder nicht ernst genommen, ja. wie es ja hier ja. auch ist, nur in einem krasseren Ausmaß.
1: Also Ich studiere Geschichte und... Ähm, spezialisiere mich da speziell auf den Nationalsozialismus und da war es ähnlich also mhm. die ne, es gab die Schwulen die als Homosexuelle eben gebrandmarkt mhm. wurden und deswegen auch ins KZ kamen ähm, aber Frauen galten nicht als Homosexuelle in dem Sinne ja. sondern wurden dann zum Beispiel gelabelt als Asoziale. Mhm. So, mhm. und das hat natürlich ganz klar damit zu tun dass eine Frau ja trotzdem noch ne, die kriegt ja trotzdem dazu schwanger zu werden ein Mann der nicht auf Frauen steht wie willst du das machen? Mhm, ja. Da funktioniert nichts. Bei einer Frau, da musst du nicht so, die muss nicht geil sein, das geht trotzdem. Ja.
0: Es ist ja bis heute auch noch so, dass du halt als Lesbe immer betitelt wirst, als äh, hat sie noch nicht entschieden, ja. hat nicht den richtigen getroffen, wurde nicht richtig gebumst, etc. pp. Ah, so. Das unsichtbar
2: machen. Ne? Genau, Und ja. das ist
0: ja schon immer bei Lesben so. Deswegen finde ich es halt auch krass, dass es auch dort so geschieht, nur noch mal in einem heftigeren Ausmaß. Also,
2: ich sag mal, nicht umsonst, dürfen Mädchen schon mit neun Zwangs oh, ja, ne? Mit oh, Gott. neun Jahren. Ich sag mal, das ist klar, ich finde generell, Zwangsheirat braucht wir, glaube ich, nicht drüber, drüber reden. Aber
0: das ist pädophil.
2: Ja, klar. Ja. Jungs mit 14, das ist natürlich auch mal so wieder ein riesen Age-Gap, ne? 9 und 14. Ähm, klar, weil die Frau kannst du oder das Mädchen kannst du natürlich leicht gefügig machen ähm, und sie kann dann ihre, in Anführungszeichen, ähm, ihrer Funktion nachkommen. Mhm. Ähm, Finde ich schon krass. Aber was, was mich halt auch schockiert hat ist, und da bin ich eigentlich äh, recht zum Schluss meiner Recherche durch Zufall eigentlich drauf gestoßen, ist, dass sich homosexuelle Männer das Geschlecht mhm.
0: umwandeln, ja, das ist nur ja.
2: um mit ihrem Partner zusammen sein zu können. Was für eine krasse, unmenschliche Verzweiflung muss ja, das sein? Ja, ja. Was müssen diese Menschen durchleben, dass sie so einen Schritt gehen? Ja.
0: Fan ab dessen, was macht das dann auch mit der Beziehung? Ja. Weil du bist ja schwul, so ja, ja. du möchtest ja nicht mit einer Frau zusammen sein.
2: Ja, ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich denke mal, das ist aber, glaube ich, gar nicht das größte Thema, weil ja. die zwei Personen lieben sich. Und wenn sie diesen Schritt gehen, werden sie ihn glaube ich, wahrscheinlich auch, ich hoffe es, auch zusammengehen. Und... Aber was für eine Hürde ist das? Nur damit zwei Menschen... Die sich lieben zusammen sein kann. Das dann.
0: ist an allen Enden einfach nur das pervers. Pervers. ja, Mir ja.
2: fällt halt nichts anderes. Macht ein. aber auch die Verzweiflung ganz deutlich. Ne? Ja. Also, das, also, also der ein, Schritt, finde ich, macht es ja. halt extrem deutlich. Ja, ja. Und deswegen habe ich auch immer nur von Geschlechtsumwandlung geredet, weil ich glaube nicht, dass man hier von Angleichung nee, reden kann. Nicht. Und, und ja, also. Ja, ich, und das, was ich auch heftig finde, das tatsächlich nur eine
1: Unachtsamkeit, jetzt in seinem Fall war es nur eine Unachtsamkeit. Er hat, sein, sein Halbbruder hat diesen Brief vor
2: ihm bekommen. Ja, ja. Das, war's, das war so der Fehler. Und ich glaube nicht mal, dass er sich ähm, bei, der, bei der, beim Militär wirklich geoutet hat. Im Leben ich glaube nur, dass er optisch nicht in dieses Bild passte, dass er denen zu feminin war, in Anführungszeichen, ähm, nicht, nicht äh, dieses typische Mann, mhm. was sie dort im Iran anscheinend für ein Bild haben möchten. Er war
0: ja fashionbewusst, das mag genau, man schon genau. gereicht genau. Ja, um ja, das, ja, das kann man auf
2: Instagram auch sehen. Er ist da sehr sehr extrovertiert, zumindest nach außen hin optisch. Und man kann jetzt halt nur erahnen, wie es eigentlich so im Hintergrund bei ihm ausgesehen hat. Ne? Ähm, Wahnsinn. Das heißt aber, am Ende
1: ist es ein bisschen wie bei meinem ersten Fall. Wir haben nicht klar und deutlich
2: klassifiziert, das ist ein Hate Crime. Die haben ihn ermordet, weil er schwul ist. Doch, das schon. Okay. Der Halbbruder hat diese, diese Karte gefunden und da stand dieser, dieser Paragraph drauf. Mhm. Auf dieser sogenannten Freistellungskarte stand halt, dass die Personen mit moralischen und sexuellen Missständen wie Transsexualität ähm, natürlich vom Militärdienst befreit sind. Äh, dieser Paragraph wurde darauf vermerkt, was natürlich nicht direkt als ähm, homosexuell ähm, zu interpretieren ist, mhm. aber dort ist es halt so, dass, wenn das draufsteht, kann man eigentlich ähm, davon ausgehen, dass die Person abgelehnt wurde, weil sie homosexuell ist. Also, Beziehungsweise hast, ja. homosexuell eingestuft wurde. So, und der Halbbruder hatte ja schon aufgrund seine, von aufgrund seiner des Äußeren von Ali Reza diese Vermutungen, ne, weil er weil er mit seinem Aussehen, mit seiner Fashion halt wirklich ne bei seinem Halbbruder angeeckt ist, hatte er ja schon die Vermutungen, hatte sich ja bei dem Vater beschwert ähm, und dadurch wurde er halt bestätigt und hat sich dann direkt ja, nachdem er die Karte gefunden hat, ähm, seine zwei Cousins geschnappt und ist damit Ali Reza in ein Nachbardorf, gefa mhm. Nachbardorf gefahren. Und ich sag mal, es ist ja auch ähm, beschreibend, wie sie ihn umgebracht haben. Sie haben ihn nicht nur erschossen, sie ja. haben ihn nicht irgendwie erstochen, sie haben ihn geköpft. Ja. Sie haben ihn den viel Kopf sein. entfernt. Und das, das zeugt für mich halt, das ist halt absoluter Hate Crime. Ja. Und gab es
1: wieder deutsche Medien, die gesagt haben Ehrenmord?
2: Ja. Das Wort Ehremord wurde natürlich um einiges äh, ja, in vielen Medien ähm, als Titel, manchmal in Anführungszeichen, oft, aber auch ohne Anführungszeichen ähm, benutzt. Ich habe es jetzt äh, während des ganzen Vortrags nicht benutzt, weil mhm. ich finde, das Wort ähm, Ist nicht angebracht. Nee, es, es hat halt angebracht. absolut nichts mit Ehre zu tun. Ähm, dementsprechend ist, glaube ich, diese Verbindung, aber das wäre, glaube ich, mal ein Thema für eine andere Folge, dass wir das mal vielleicht ein bisschen auf aufdröseln. Äh, Aber ähm, ja, ich, ich bin einfach sprachlos gewesen bei diesem ganzen Fall.
0: So geht es mir auch gerade. Mhm. Mir fehlen da echt die Worte. Das ist, ist eine riesige Machtlosigkeit, schon beim Zuhören, die sich da auftut. Das ist Wahnsinn.
1: Und um dann sich vorzustellen, wie die Menschen sich da erst fühlen. Ne?
2: Ja. ja. Eigentlich dachte ich, dass ich zu dem Fall... Ähm, der zumindest bei mir und in, so in meinen äh, Medien, die ich konsumiere, eigentlich immer sehr, sehr prägnant auch ähm, behandelt wurde, ähm, dachte ich, dass ich da auch so ein bisschen mehr, mehr Informationen kriege. Aber am Ende war der Fall an sich gar nicht so groß. Ähm, zumindest nicht, was die Informationen angeht, weil ich habe den Namen der, des Bruders und der Cousins nicht rausgefunden. Ähm, ich habe nur rausgefunden, dass sie halt... Ähm, identifiziert und äh, verhaftet wurden. Aber was ich bei der Recherche generell so äh, über die Missstände im Iran halt herausgefunden hat, hat halt dann doch ähm, dazu geführt, dass ich diesen Fall behandeln möchte, damit auf jeden Fall eine Podcast-Folge füllen kann. Und ich war einfach schockiert, weil mir war gar nicht bewusst, ähm, dass es das im Iran wirklich so krass unmenschlich ähm, für die queeren Menschen zugeht. Mhm. Ähm, klar, man weiß immer so bestimmte... Ja. Ne, europäische Länder sind da nicht ganz so liberal ne, wie, wie Deutschland unter anderem aber dass es dann doch so krass zugeht ähm, finde ich krass 2021. und das ja. ja 2021 und niemand macht verdammt nochmal was dagegen ja. und die zumindest,
0: Leute fragen warum wir eine Pride machen
2: ja. zumindest ja. sind die Menschen vor Ort machtlos 4.000 Menschen wurden seit 1979 öffentlich gehängt.
0: So, damit sind wir dann schon am Ende unserer zweiten Folge. Zum Startwochenende könnt ihr jetzt direkt zur dritten Folge wechseln, wenn ihr mögt. Außerdem findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok.
1: Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing oder Übergriffen haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.